0: Vamos lá, Samaritana. Bom é o Senhor, não falta e nem falha. Então, estamos lá em Lucas 10, a missão dos 70. Gente, missão, vocês têm que ter em mente, é guerra. E quando você fala de missão, exemplo, você vê um filme de guerra, de época, você vai ver que os caras estão falando de algo correlacionado a foco, né? É para ir atender aquele chamado e, como diz um amigo nosso, né? O Senhor bradar na nossa vida. Então vamos lá. Versículo 1, Lucas 10. Então é a missão dos 70, né? Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que precedessem cada cidade, o lugar, onde ele estava para ir. Jesus foi fazer um reconhecimento de campo, né, gente? <risos> Mandou esses homens. Você fala, poxa, mas ele é o filho de Deus. Mas ele é estrategista nato, né? Não tem como um filho criado ao lado do pai, não, não ter detalhes do pai. Então, ele é estrategista nato. O que, que ele fez? Ele dividiu esses homens, né? Então foram 35 equipes, podemos dizer assim, é, andar nos lugarejos, na cidade, nas vilas lá, né, os arredores, ao para que eles antevessem a vinda de Cristo mesmo, não a vinda espiritual, né, a segunda vida, mas a ida dele né, possuíram esses homens. E o próximo versículo fala assim, lhes fez a seguinte advertência, então Jesus pegou esses setenta e né, instruiu eles da seguinte forma, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, rogai pois o Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara, então quem que é o dono dessa Seara? O próprio Deus. Gente, é interessante que essa advertência de Jesus, ele fala lá em Mateus 9 também sobre né, a Seara ser grande. O que é a Seara? São as pessoas que precisam de salvação, que precisam conhecer o reino. E Jesus ele faz esses moços entenderem o seguinte, gente, os trabalhadores são poucos, vocês são poucos. Né? E vocês têm que rogar o próprio Deus para que envie trabalhadores. E quem vai se tornar amanhã os trabalhadores do reino? Exatamente essas pessoas que esses setenta... Né? essa equipe de 35 está indo buscar. Né? Hoje, o novo convertido de hoje, samaritana, é o pastor, a pastora, o missionário, a missionária de amanhã, o profeta, a profeta. Né? A pessoa não vai nascer, ela já está aí. Claro que os nossos bebezinhos e filhos que estão aí também, eles têm o chamado da parte do Senhor, mas é, tem muita gente que já está caducando, já está velha e está precisando mesmo. E aí ele fala uma outra advertência, né? Ide, eis que vos envio como cordeiro para o meio dos lobos. lobos. Aí você imagina o seguinte, imagina que você, eu Aconteceu isso comigo uma vez, até muito interessante, eu fui trabalhar numa empresa e foi assim, foi uma das melhores empresas que eu trabalhei, só que a gestão foi muito ruim, né? O meu gestor era péssimo, então por isso a gestão era ruim. Mas a empresa em si, uma empresa familiar, gente, assim, festa de fim de ano, eles davam brinquedos bons para os filhos. Tinha, é... Eles tinham um refeitório lá dentro com almoço, café da manhã, jantar, sabe assim? Poxa, a empresa era muito... Eles tinham um ambulatório dentro da empresa e duas ou três vezes por semana, eu não lembro, um médico, que já foi até diretor da Santa Casa aqui de Belo Horizonte, ele ia atender meio período. E atendia não só funcionários, filhos e parentes funcionários. Eu mesma cheguei a levar minha avó várias vezes lá, nesse ambulatório, é, para ser consultada, gratuitamente, por um homem que já foi até diretor da Santa Casa. Né? Diretor técnico, né? porque você tem um diretor administrativo e técnico. Então, assim, uma empresa maravilhosa. E eu lembro quando eu entrei nessa empresa, Samaritana, as pessoas falavam: você vai trabalhar com fulano? Não vou falar nome para não expor. Você né? vai, com... vai trabalhar com fulano. Sim, tava, não, coitado do C. <risos> eu ouvi isso a primeira semana demais. Todo setor que eu ia, eu ligava e falava assim, olha, é, eu sou fulana, tô trabalhando com Beltran, a pessoa falou, você está trabalhando com quem? Então, eu me senti como esse 70 que, poxa, eu tava precisando trabalhar, uma situação difícil que eu tava passando, a empresa muito bacana mas eu estava no meio do lobo. E, realmente, no final né, e no percurso daquela empresa, eu percebi que ele era um lobo voraz, inclusive. Não era qualquer tipo de lobo, não. E aí Jesus chega e fala para essas pessoas, olha, eu vou te enviar como cordeiro para o meio do, do, do lobo, dos lobos. Né? Não é nem um lobo, no plural, né? Lobos. Né? E Aí ele dá outra instrução, ó. Não leveis bolsa, nem alfoge, nem sandálias, é ninguém saudez pelo caminho. Isso aqui, gente, é uma instrução de alvo. Olha só. Você não vai levar a bolsa porque você não precisa nada, nem para ir, nem para voltar. Então, não tem souvenir, não tem lembrancinha, não tem nada. alforge é aquela bolsa que você coloca geralmente em burro, né no jumentinho, em cavalo, que ele, ela tem dois sacos, assim duas, dois compartimentos de um lado e de outro. Se você assistir filme de época e tal, que tem montaria de animal né para isso, para transporte, você vai ver muito alforge Sandália é o quê? Você imagina num lugar desértico, é aquela região, a pessoa andando, gente, descalço. Não dá para andar devagar. Não tem como. A areia é quente, né? Quem já foi na praia aqui, a gente, talvez algumas de vocês que me ouçam, eu nunca fui num lugar desértico, mas nós já estivemos em praia, eu particularmente sim. Até às vezes nas cidades, vai tentar andar no asfalto num dia de muito calor, descalço. Isso aqui é para dar agilidade, Aquele calor nos pés vai dar agilidade. E a ninguém saudades pelo caminho. Não é para você ir peregrinando e cantando e conversando, não. É para você ir com foco. Para você ir com foco. Isso aqui é uma... No meu ponto de vista, viu, gente? Eu não sou uma, uma pessoa que estuda a Bíblia assim, né? Não sou uma doutora na Bíblia e tudo. Mas, meu ponto de vista, isso aqui é foco que Jesus está dando para esses homens. O foco é esse. E Jesus dá outra instrução. Ao entrar numa casa... Dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. E com exclamação. Então, a assim, hora que você entrar nessa casa, a primeira coisa que você tem que desejar é paz. Por que paz? Deixa você pensar. Por que você acha que a primeira coisa que Jesus manda esses caras fazerem é abençoar com paz aquela casa? Seis, a outra instrução. Se ali um filho... Se, a, se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se houver um filho, não precisa ser a casa inteira, não, tá? Se não houver, ela voltará sobre vós. Então, olha que interessante. Você chega e você, a primeira coisa, você já deseja paz. Paz seja nessa casa. Se tiver um filho ali da paz, ela já vai repousar né, é, sobre aquela casa, não é só sobre a pessoa, não. Se não, a paz volta para você mesmo. A paz de Cristo seja com você. A pessoa você assim, ah, tinha um palavrão? Amém, já voltou para você. Sete, permanecer na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque é digno o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em a mudar de casa. Em casa. É, o que, que é interessante aqui? Porque o que, que é que eles estavam fazendo? Eles estavam indo em cidades, né? em lugares. Então, não tinha necessidade deles ficarem pulando de galho em galho dentro da mesma cidade. Então, se eles chegarem numa casa, aquela casa colheu eles, eles vão permanecer naquela mesma casa, comendo e bebendo o que tiver ali. Então, se tiver a melhor comida, é a melhor comida. Se tiver a comida mediana, é a mediana. Se tiver pouquinho, igual Elias. Né? Elias ele foi sustentado por uma viúva com azeite e farinha só. Azeite e farinha, não tinha mais nada. E nem por isso você viu ele murmurando nem nada, não. Ele ainda, quando ele foi embora, ele abençoou a mulher. É, então, o que tiver, você vai comer. E o salário é o quê? O trabalhador do seu salário, obviamente. Poxa, o cara está ali na cidade né, é, fazendo missão, ele precisa do mínimo: precisa né, de um lugar para dormir, tomar um banho, uma água, alimentação. Isso é o mínimo para sobrevivência. Quando entrares numa uma cidade, ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Então, se você entrou na cidade, no num lugarejo, uma vila. Gente, isso aqui é só instrução que Jesus está dando. A Bíblia é um livro de instrução. A gente não percebe, tá? É porque como lá em cima tem o nome de instrução, a gente fala, né? advertência é a instrução. Aí a gente fala, Jesus tá não, Jesus está instruindo. A Bíblia é um livro de instrução. Então, quando você entrar numa cidade, ali eles né, vão receber, você vai comer, você vai viver o cotidiano daquela cidade, que é o versículo 8. Curai os enfermos, que nela houver, e anunciei-lhes, a vós outros, está próximo o reino de Deus. Então, interessante, Jesus falou só, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão curar os enfermos, né? Mas, além dessa cura, vocês têm que anunciar que o reino está próximo. E quem que é esse re... o que, que é esse reino próximo? É o próprio Jesus. Ele é o que aponta para o reino de Deus, né? E ele, esses homens foram ali, antes de Jesus pisar ali fisicamente, eles foram fazer, é, preparar o caminho para Jesus, é, versículo 10 Quando porém entrar numa cidade e não vos receberem, sair pelas ruas e clamai. Até o... Então, olha só, os caras entraram na cidade, né? E não receberam. Falou, não, sai daqui, Ó, não temos nada com vocês, vamos bora, bora, queremos saber de vocês aqui dentro, não. Então você tem que andar pela rua e clamar, falar. O clamor, gente, é uma fala mais exclamativa, tá? Até o pó da vossa cidade, que se, se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros, não obstante saber que esse é o reino de Deus. Não entrou numa cidade, não foi bem recebido, você sacode até o pó. É interessante que eu aprendi isso para relações, porque às vezes a gente acha que entra numa relação, não estou falando de relação só homem e mulher, não, de amizade, de negócios, enfim. Né? e pode ocorrer um tempo que Jesus te fala assim, olha, não é para você, ou até mesmo falou e você entrou si mesmo, e nós temos que aprender a sacudir a poeira, sabe sacudir a poeira mesmo, e falar assim, não, ó, é... isso aí fica contra você mesmo, já está resolvido aquilo, que você sacode a poeira, você não leva nada com você, ali mesmo já ficou aquela situação, você não fica remoendo, né ruminando igual a vaca. Não. Versículo 12, Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor com Sodoma e Gomorra do que com aquela cidade. Né? É, aliás, que só fala Sodoma. Sodoma e Gomorra está lá em Gênesis, né? Quem tiver curiosidade, é uma cidade que a questão da prostituição lá era... Tá, os níveis de hoje estão chegando próximos aos de lá na face da terra, né? Com criança, com mulher, com mulher, tem de tudo aí você puder imaginar, com o animal, era muito comum naquelas culturas ter sexo com animal, né? Então, chegou no ponto, Deus falou assim: chega, né? Acabou. Aí, gente, nós vamos pular lá para o versículo 17, né? É, que fala assim. Então, Lucas 10, 17. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então, aqueles caras foram. Né, é, eles tiveram ali bons frutos, obviamente tiveram maus frutos também, mas eles voltaram contando as bênçãos, assim como Josué e Caleb. Ó, a terra é grande, tem, a terra é boa, tem gigante, mas a terra é nossa. Então, essa alegria transmite isso. Eles, né, Nossa, Senhor e tal. meus né, próprios demônios se pelo seu nome. Isso é fantástico. Os demônios saem fora, saem todo mundo correndo. Mas eles lhe disseram, é o que Jesus falou. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis, eis, aí vo, eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque, se, porque os espíritos se vos submetem, sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. É interessante Jesus falar isso com esses homens, porque, assim, Jesus aqui no versículo 18, ele fala lá do princípio, né? Quando é, Satanás, ele tem inveja do trono de Deus, ele tenta tomar o trono de Deus. Gente, só para que você saiba, Samaritana, Satanás, ele conseguiu enganar um terço dos anjos. A lábia dele é muito boa. Lúcifer, né? O nome dele mesmo é Lúcifer. Então, um terço dos, dos anjos, ele levou consigo tá só na lábia e Jesus fala aqui do princípio quando ele viu Satanás caindo do céu como relâmpago foi algo tão estrondoso que parecia um relâmpago né que Jesus trouxe para uma imagem mais próxima porque a gente conhece né mas obviamente foi muito mais é... de terror do que isso né? e aí ele fala assim: olha eu, eu te dei autoridade, foi dada autoridade a vós, a vocês, né? Gente, a autoridade é algo fantástico. É igual a polícia. Por que, que a polícia multa? Ela tem uma autoridade para isso, né? Por que, que a polícia prende? Por que, que o juiz julga e o cara vai ficar lá na cela? Por que, que o juiz liberta, né? Libera. Porque existe uma autoridade que é dada. Então, quando fala aqui que Jesus nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E o que, que são serpentes escorpiões? São animais venenosos, peçonhentos. Geralmente, eles atacam aonde? No pé. E é interessante que lá em Gênesis, quando né, o senhor vai dando veredito para o homem, para a mulher e para a serpente, ele fala assim, olha, da barriga dessa aí vai vir um que vai esmagar a cabeça. Geralmente, quando você quer matar uma serpente escorpião, você tem que ir aonde? Na cabeça. E sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Isso é muito interessante, isso é uma bênção, isso é uma promessa, assim, grandiosíssima para nós. Nós temos que guardar no nosso coração, nada, absolutamente nada vai nos causar dano. Porque o veneno é para matar, o veneno é para paralisar. Né? Jesus está falando, não, não vai matar, não vai paralisar, pode pisar. Vocês têm autoridade para isso, né? Aí ele finaliza falando, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, né? E sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Não se alegra de você estar tá espelindo o demônio dos outros. Não que isso não seja motivo de alegria, você ver alguém liberto. Mas o mais importante de tudo isso que o nome de vocês está no céu. A gente tem que guardar isso, porque o apocalipse está chegando. Tem gente que não crê, não acredita, não tem problema, vai vir esse mesmo. É, então, a gente tem que estar tá percebido isso aqui.